0: Wir den Sieger im Race Bats Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Race RaceBets Podcast Folge Nummer 18. Ein Podcast zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, aber aus einem guten Grund. Ich bin Frau Kedelius und ich möchte euch begrüßen zu einem Cheltenham Special. Denn morgen beginnt das Cheltenham Meeting. Vier Tage mit dem Hindernis Rennsport vom Allerfeinsten. 28 Top-Rennen stehen auf dem Programm. Die besten Stiebler aus England, Irland und Frankreich sind am Start und nirgendwo wird so viel gewettet wie bei diesem Meeting. Selbst beim Derby-Meeting nicht oder in Royal Esket. Und deshalb haben wir uns gedacht, wollt auch vielleicht ihr mitmachen und wir wollen euch den ein oder anderen Wetttipp mit auf den Weg geben. Und das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe mir zwei Experten mit an Bord geholt und ich begrüße zunächst direkt live vor Ort in Cheltenham, Katrin Nack. Hallo Katrin, eben noch draußen und den Pferden zugeschaut und jetzt eben schnell für uns in den Presseraum geeilt. Hallo.
0: Hallo, 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 hallo. Ja, kalte Hände, kalte Ohren.
1: <lacht> aber hoffentlich viel gesehen und viele Eindrücke mitgebracht. Ja,
0: viel, ja, viel gesehen. Jetzt noch einiges verpasst, aber ich äh, gebe alles.
1: <lacht> ja, und äh, dann begrüße ich in München David Connolly-Smith. Äh, David, du bist Engländer, sozusagen fast da geboren, wo Cheltenham stattfindet.
2: <lacht> ja, grüß Gott aus München. Ja, geboren bin nicht in Cheltenham, in Nottingham, aber das ist nicht weg. Jeltenis West Midlands, Nottingham Miss East Midlands.
1: <lacht> ja, wir haben uns äh, viel vorgenommen. Also dieses Meeting ist ja wirklich ja. the home of horse jumping, so heißt es offiziell. Und damit ist eigentlich fast schon alles gesagt. Also dieses Hindernis Meeting ist eigentlich so wirklich das Mecker dieses äh, Hindernissports auch. Was macht das denn aus, Katrin? Du bist schon so oft da
0: gewesen und fährst immer wieder hin, trotz des drohenden Coronavirus. Oh ja, ja, Cheltenham hat jetzt auch den ersten Corona-Fall. England hat ja die ersten oder drei Tote, hat man heute Morgen im Radio gesagt. Es war schon tatsächlich ein bisschen, also es war immer noch Diskussion, ob das stattfindet oder nicht. Bis in die letzten Stunden quasi hat man momentan hier drüben das Gefühl, ja, es ist einfach das Mecker des Sports. Die Saison dreht sich um dieses Event, der Wettkampf zwischen englischen und irischen Pferden und eben tatsächlich den besten Pferden, die alle Stelle zu bieten haben. Also jeder, der irgendein Pferd mit Rang und Name im Stall hat, möchte hier laufen. Ja, diese, dieser, diese Competition macht das eben einfach so einzigartig, das muss man wirklich sagen.
1: Ja, du hast dazu auch eine Stimme eingefangen. Mit wem hast du denn da eben gesprochen?
0: Ich habe gesprochen mit Henry de Bromhead. Henry de Bromhead ist ja einer der führenden irischen Trainer. Also es ist natürlich in Irland äh, un unmöglich, quasi der, irische der führende irische Trainer zu sein, wenn man nicht Willy Mullins heißt oder inzwischen Gordon Elliott. Aber Henry de Bromhead ist den ganz hart auf den Fersen. Ich also ich persönlich würde, also er ist auf Augenhöhe mit den Top-Trainern, er ist wahrscheinlich der drittbeste Trainer in Irland und ähm, hat ein sehr, sehr ähm, vielversprechendes Lot dabei, vielversprechende Pferde und ich habe halt versucht, zumindest ein paar, ja, ein paar Stimmen, also ein paar Wortsätze von ihm einzufangen.
1: Ja, und das ist ja auch aus deutscher Sicht, denn ich uninteressant, hören wir doch mal rein. Can you tell first
0: German viewers or German listeners what the festival means for your yard, for the whole year? Ja, yeah, absolut. Sure. Ich habe ihn zuerst gefragt, was das Meeting überhaupt für die Saison bedeutet und für seinen Stall bedeutet. Da hat er natürlich noch mal ganz allgemein, was ja jeder sagt, gesagt, es ist eben einfach das, der Höhepunkt des, äh, des Rennjahres. Es ist für jeden Stall ein, die wichtigsten Tage des Jahres und auch dieser Wettkampf. Also er ist ja ihre zwischen den Iren und den Engländern und auch ein paar Franzosen. Er hofft, dass irgendwann auch mal ein paar Deutsche dabei sind. Da bin ich ihm dann ja so ein bisschen ins Wort gefallen und habe gleich nach seinen beiden Haupt deutschen Start angefragt. Er hat ja vor allem Notebook, Sohn, und auch Jan Maat in seinem Stall. Notebook, hat er gesagt, ist in sehr guter Form und er hat ganz guter Dinge. Und ähm, Jan Maat läuft am Freitag im allerletzten Rennen. Er hofft auch, dass er da laufen wird. Er meint, es könnte etwas schwer für ihn sein. Zu äh, Notebook hat er noch gesagt, die tough and tenacious, das heißt also quasi ein hartes und sehr ausdauerndes cs Pferd. Wie die Deutschen, hat er ja daraufhin gesagt, wie die Deutschen. Dann habe ich ihn natürlich nach in der Mass gefragt. Da hat er eben gesagt, klar, wir haben einen schweren Gegner, Benny de aber sie ist eine wunderbare Stute, die uns nichts schuldet. Und dann habe ich ihn ja natürlich nach dem Gold Cup gefragt. Und da hat er halt auch nochmal bestätigt, dass Mona Lee in sehr, sehr guter Form ist. Und ähm, dass es natürlich ein schweres Rennen ist, aber er kommt hier in super Form. Er ist auf dem Weg nach Cheltenham. Ja. ich yeah. happy with ihm. Und um, Okay, thank you very, very much. You're welcome.
1: Wir haben eben Henry de Brom mitgehört. Äh, trotzdem möchte ich nochmal zurückkommen auf diesen äh, Coronavirus. Okay. Bei uns hier in Deutschland haben ja am letzten Wochenende auch noch Fußball-Bundesliga stattgefunden, unter anderem eins nur 20 Kilometer von unserem Epizentrum hier im Kreis Heinsberg entfernt. Also da kann man ja auch sich fragen, ob das alles so sinnvoll ist, aber trotzdem so ein großes Meeting mit äh, zu erwartenden 60.000 Zuschauern zu veranstalten, vor diesem Hintergrund, da kann man ja auch schon sich fragen, ob das denn vernünftig ist. David, wie siehst du denn das?
2: Ja, ich bin auch deine Meinung. Wir wissen, in Deutschland hat die Regierung jetzt gesagt, man soll keine Veranstaltung. Uh, jetzt haben wir mehr als 1000 Leute ne? und ein John, jeden Tag ist schon ausverkauft mit 60.000 Leute und die Gefahr ist sicher da. Aber die Engländer nehmen das offensichtlich auf die leichte Stulte und uh, ich hoffe, dass das Meeting ohne Probleme uh, losgehen kann und uh, dass es keine Probleme geben wird. Aber wenn natürlich auf der Bahn was passiert, wird es schrecklich sein.
1: Ja Katrin, du hast gesagt, es gibt so vorsichtige Maßnahmen, also mehr Toiletten und mehr Waschbecken, das scheint aber doch angesichts dieses Virus ein nur sehr kleines Szenario zu sein, um sich da irgendwie nicht anzustecken, oder?
0: Ja, also ich muss ehrlich zugeben, wie gesagt, wir sind jetzt heute Morgen hier sehr früh angereist, hier ist natürlich alles noch im Umbruch, hier wird noch ganz viel gehämmert, also gehämmert und gezimmert natürlich nicht, aber es wird noch ganz viel aufgebaut und auf den ersten Blick habe ich noch überhaupt gar keine, also ich habe weder diese Warnschilder bisher gesehen, ich habe Wasserspender gesehen, die mir letztes Jahr nicht aufgefallen waren, aber nicht zum Händewaschen, sondern zum Trinken und ähm also, so auf den ersten Blick ist mir noch nichts, ist mir noch nichts und, aufgefallen, was darauf hindeuten könnte, dass die glauben, wir könnten die Epidemie ausbrechen. Also, das, das, die Insel betrifft das nicht. Das, der und Virus extra da extra Seifer,
2: hast du das auch gesehen?
0: Ich habe bisher noch nichts. Noch, noch, hier ist noch nicht mal Klopapier. Ich meine, also, also noch, noch glauben die Engländer, der Virus macht vor der Insel. Also, zumindest vor Cheltenham halt. Ganz England, nein, eine Insel in Cheltenham ist unbetrührt. <lacht> okay, also man kann das jetzt noch heiter nehmen. Wir nehmen das jetzt auch mal
1: gelassen und na, hoffen na, dass die Rennen einfach stattfinden. Man muss auch wirklich mal, ja gut, man kann so viel über diesen Virus reden, aber wir sind keine Virologen, wir wollen Wetttipps geben. Und deswegen halten wir uns also auch an das, was wir können. Und wir fangen an, es sind also wirklich vier Renntage. Es sind 28 Rennen und äh, ihr habt schon gesagt, es gibt keine unwichtigen Rennen, aber wir können natürlich nicht über jedes sprechen. Wir haben uns so ein paar ausgesucht, beziehungsweise ihr habt die euch auch ausgesucht. Und wir beginnen mal wirklich mit dem ersten Tag, den gehen wir auch durch. Dann sind es, glaube ich, da vier Rennen, die wir uns näher anschauen von sieben. Und ja. das allererste, das muss natürlich dabei sein, wenn man da auch Videobilder sieht, also alleine, die, was man da hört. Also diese Zuschauer, die werden die schon starten, alle sch aufschreien. Also das ist eine gigantische Stimmung. Und unter anderem läuft da auch ein Pferd mit, äh, wo ich den Namen immer äh, so klasse finde. Und, und zwar ist das dieser Fiddler on the Roof. Also, Fiddler diese on the ancient,
0: roof. Yeah. Die englischen
1: Pferdenamen sind einfach klasse, muss man sagen. Also das kriegen wir in Deutschland nicht so gut hin. Also was sagt ihr zu diesem Rennen? Ähm, das ist auch schon mal ein Great One Rennen. Also eins der Besseren.
2: Ja, okay. Also für mich hat Fiddle on the Roof nur eine kleine Chance, ich muss ehrlich sagen. Die Favoriten für mich sind Shishkin äh, von Nicky Henderson. Nicky Henderson hat in diesem Rennen äh, sehr oft gewonnen und er äh, will unbedingt loslegen mit einem Sieg natürlich. Er hat auch ein zweites Pferd, Chantry House, in dem Rennen. Aber mein Mumm hier ist ein irisches Pferd, Abrakadass. Ich weiß gerade nicht, wie es ausgesprochen wird. Abrakadras von Gordon Abra naja, nee, ich habe wirklich nicht das. Von Gordon Elliott trainiert und von meinem Lieblingsjockey Davy Russell geritten.
0: Ja,
1: Katrin, was
0: sagst das du zu diesem Rennen? Ähm, ja, also ich habe auch, das muss ich sagen, ich habe auch Mumm auf den, je länger ich mir die Form von dem angucke, desto mehr Mumm auf den habe ich. Ich habe ihn eben auf den Gallops ehrlich gesagt, allerdings also nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Gordon Elliott hatte, zu, hatte schon zwei Lots draußen, die sind ja alle braun und groß und kräftig und <lacht> ich habe den, also ich habe Tiger Roll eben gesehen, den erkenne ich sofort. Aber ich muss, und, und, Dave, und, und Gordon Elliott hat immer fünf Millionen Freunde um sich rum und ist ähm, immer sehr, sehr busy. Wen ich auch gesehen habe eben auf den Galops und den möchte ich als Außenseiter-Tipp auf jeden Fall nennen, ist der Sowjet Pimpernel aus dem kleinen Quartier von Peter Fahy. Das fährt 33 zu 1. Sieht hervorragend aus, die sind sehr bullisch. Ich meine, das, wenn die, auch wenn kleine Ställe hierher kommen, sind die natürlich immer. Die haben immer Mumm und die Latz. Das ist ja auch dieser, nicht nur die Competition der Trainer, auch das Stallpersonal. Jeder kennt sich und jeder möchte gerne mit dem Sieger verbunden sein. Sah toll aus eben auf den Galops. Und ich habe noch ein weiteres Außenseiter-Tipp ausgegraben wo ich ganz überrascht bin, dass den überhaupt ganz wenige nur erwähnen. Und das ist Alan Kings Edward Stone. Das ist sicherlich jetzt kein unbedingter Siegtipp, aber der steht auch 170, also 16 zu 1. Und äh, das Pferd hat ausgezeichnete Form zu guten Pferden und ähm, hat ein ähnliches Profil wie der Favorit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, so also, Und der Trainer hat immer gesagt, das Ziel ist das, äh, dieses Rennen ist das Ziel. Ich möchte den zumindest erwähnt haben. Die Favoriten erklären sich ja von selbst. Schiskin ist eben Favorit und gleicher Besitzer als Thierry und von Lange von Willy Mullins. Mullins Henderson, was soll man sagen? Aber das sind zwei Pferde, die ich als Außenseiter unten nicht uninteressant finde. Und Soviet Pimpernel eben auf den Gallops einen ganz hervorragenden Eindruck hinterlassen.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, dass all diese Rennen natürlich auch auf dem Racebets äh, Wettmarkt zu finden sind. Auch in der chronologischen Reihenfolge. Und da sieht man natürlich auch die Wettkurse, die dem der englischen äh, Buchmacher nicht ganz un ähnlich sind, was ja auch nicht verwundert, denn die Engländer kennen sich dann natürlich ein bisschen besser aus vielleicht als die Deutschen. Wir wollen ja auch ein bisschen diese Begeisterung für diesen Sport auch mit rüberbringen. David, du hast das ja schon mal berichtet, dass also bei diesem Meeting schon eifrig gewettet wird.
2: Unbedingt, ja. Grand National ist das meistgewettete Rennen Englands und das Derby das zweitmeistgewettete Rennen. Das sind die beiden bekanntesten Rennen, Grand National und Derby, aber dieses Meeting, erstaunlicherweise hat 18 der nächsten 20, also 18 von 20. Best gewettete Wetten Englands sind bei diesem Meeting, also Grand National Derby, sonst 18 Rennen aus dem Cheltenham Festival und jedes Rennen wird sehr stark gewettet, vor allem das erste Rennen, es geht los mit dem sogenannten Cheltenham Raw, wo das losgeht, die Leute schreien alle und das erste Rennen ist sowieso ein super wetrennen mit fünf oder sechs möglichen Siegern und auch dazu die zwei Außenseiten von Katrin, die muss ich auch genau anschauen nachher. Mein Mund bleibt, aber gerade ist <lacht> die Nummer eins. Aber wir wissen, dass äh, alle Rennen hier stark gewettet sind. Alle sind extrem kompetitiv. Ne? Wie gesagt, es gibt im ganzen Meeting, glaube glaub ich, nur zwei Rennen mit sehr heißen Favoriten. Das werden wir <lacht> später sehen, natürlich. Tiger Roll hat die katrin schon eben gesagt, das andere ist Paisley Park. Äh, aber äh, jedes Rennen ist gut zu wetten und äh, es gibt natürlich immer sehr gute Angebote.
1: Ja, also wir machen deshalb gleich weiter. Man muss ja die eine Stunde Zeitverschiebung auch bedenken. Ja. England ist uns eine Stunde voraus, sodass man immer die Zeiten sich anguckt, auch jetzt zum Beispiel auch bei der Racing Post, da muss man einfach immer die, das mit bedenken. Also wenn es da um 13.30 Uhr losgeht, dann ist es bei uns 14.30 Uhr. 15.10 Uhr ist dann das zweite Rennen, das ihr euch auch angeschaut äh, habt. Erzählt vielleicht auch ein bisschen was zu dem Rennen vorab
0: noch. Ja, die Arkel Chase ist ja benannt nach Arkel, einem, einem der Legenden des Hindernissports und ihre Beste, Pferd. Beste, das Beste <lacht> überhaupt. <lacht> die, genau, die Leute, genau. Es gibt viele Leute vor allem, also die sagen, es ist das Beste für überhaupt. Ich sage natürlich, Kautos da das ist das Beste <lacht> überhaupt, aber das ist natürlich eine Diskussion, die man nie führen kann. Verschiedene Generationen. Arkel ist eine Legende. Über der, es gibt eine Statue hier in Cheltenham, für den, dieses Rennen ist benannt nach ihm oder zu seinen Ehren benannt und das ist im Prinzip ein, also knappes zwei Meilen Rennen. Also heutzutage sind die Distanzen ja manchmal so ein bisschen krumm erwähnt, weil man das ja irgendwann mal neu vermessen hat, aber es sind eben zwei Meilen und es ist, also prinzipiell sind das, also für Novice-Pferde, für junge Pferde in ihrer ersten Saison und das sind eigentlich die Pferde, die im nächsten Jahr, also traditionell dann eben in der Champion-Chase laufen sollten, also das sind halt die Champion-Chaser der Zukunft und jedes Jahr natürlich auch ein super schweres Rennen, ähm, junge Pferde, die häufig noch nicht Mega, mega viel Erfahrung über, über die großen Sprünge haben. Das ist eben sehr unterschiedlich, wie man die Pferde auf dieses Rennen vorbereitet. Favorit, habe ich schon erwähnt, ist in diesem Rennen schon eine ganze Zeit Henry de Bromheads Notebook, deutsch gezogen. Ähm, den habe ich ja eben gefragt. Also das Pferd hat bisher nichts verkehrt gemacht. Ungeschlagen über Hürden, Top-Trainer, super Reiterin. Rachel Blackmore hat ja letztes Jahr in Cheltenham auch, also ist ja eine der wenigen Frauen, die über Hürden Gruppe 1 Rennen gewonnen haben und auch über Chases, Top-Reiterin. Ja, und der Stahl ist sehr zuversichtlich. Aber ich finde, das ist ein offenes Rennen.
1: Kurz nochmal, dass man mal so die Namen erwähnt, wenn wir schon ein bisschen deutsche Bezüge haben. Also dieser Notebook ist ein Samum-Sohn aus der Nova und gezogen wurde der im Gestüt am Schlossgarten. Das muss man ja auch mal erwähnen, ja. damit sich die Deutschen auch mal so ein bisschen hier, wenigstens bei diesem Cheltenham-Meeting mitbeteiligt fühlen. Ja, David, du. <lacht> David, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich wollte auch ein Notebook in jedem Fall erwähnen. Das ist mein größter Mum am Tag. Und vor allem die Abstammung samum auch so eine Winglove-Stute, das heißt, er braucht unbedingt weichen Boden, aber ich nehme an, der Boden ist weich, es soll heute Nachmittag weiter regnen. Äh, und äh, der, Rest, der Rest der Woche soll äh, trocken bleiben, soweit ich ja, weiß.
0: Genau, also das hat ja hier, ähm, also ich muss sagen, der Boden ist momentan, jetzt ist es ja auch noch trocken, aber es, ich, es, ich es eben, die Wettervorhersage ist, dass es regnen wird und es sieht eben leider auch so aus, und obwohl wir jetzt eben so ein bisschen Sonne hatten, aber es ist sehr wolkig, auch kühl. Ist, ähm, der Boden ist momentan in ausgezeichnetem Zustand. Ich muss das wirklich mal sagen. Klar, auf diesen Trainingsgalops, da ist es sehr, sehr tief, aber da ist natürlich keine richtige Drainage. Aber die Normal die Hauptgeläufe haben ja eine perfekte Drainage hier und sind scheinbar was weiß ich, wie man das bearbeitet. Ich bin kein Bodenpapst. aber dieses, also ich bin da eben drüber gelaufen. Ich habe kaum nasse Füße und schon gar nicht matschige Füße oder irgendwie etwas. Also das ist, so ist erstmal der Boden im sehr guten Zustand. Aber wie David schon sagt, erwarten Sie leider heute Nachmittag noch eine Menge Regen bis morgen früh und dann soll es trocken bleiben. es ist Also morgen früh wird es soft sein. Da kann es eigentlich kaum einen Zweifel geben. Das stimmt schon. Ja. Wir müssen kurz mal erklären, warum das im Hintergrund immer so klingelt.
1: Äh, Katrin Du sitzt im Presseraum und da ist natürlich schon jetzt äh, am Tag vor diesem Meeting reichlich was los.
0: Ne? Und das Ganz genau, so. ja. Hier wird gearbeitet und tatsächlich, weil Sie haben sich auch festgestellt, dass hier noch kein Strom ist. Deswegen bin ich froh, dass mein Laptop und alles aufgeladen ist, weil hier ist tatsächlich noch alle Steckdosen tot und hier laufen lauter äh, Experten rum, die versuchen also alles Männer natürlich, mal sehen ob das klappt. Ähm, die äh, versuchen hier den Strom äh, anzumachen sozusagen, nicht D putze deswegen, on, sondern putze Power on. Deswegen <lacht> haben die auch
1: noch nicht an die Seife gedacht. Nee, okay, okay, genau, also muss man <lacht> wirklich Probleme hier lösen. Genau. Also was habt ihr noch? Welche habt ihr noch in diesem Rennen? Also bis jetzt ist mir nur so Notebook im Ohr hängen geblieben.
0: Also Favoriten sind tatsächlich Notebook und ähm, Joseph O'Briens ähm, für Magnus trainierte Fakir die Orderies, wie immer man den ausspricht. Ähm, Jimmy's Favorit. Ich möchte nicht äh, meinen Mann unerwähnt lassen. Ist schon ganz, ganz lange Oli Murphys Brewing Up a Storm Nummer zwei. Da hat er irgendwie riesig Mumm drauf. Ich tue mich mit dem, also es ist der, Reit, der Ritt von Richard Johnson, der natürlich also im Fokus steht, weil er ja immer noch ein bisschen hofft, Champion Jockey werden zu können. Das Pferd ist gewettet, hat ausgezeichnete Form über also zweimal über Chase ist um, also auch umgeschlagen. Ich tue mich ein ganz bisschen schwer mit dem, weil ich finde, dem fehlt ein bisschen so Size, dem Pferd selber fehlt ein bisschen so Substanz. Aber... Ja, also natürlich kann, ich, kann man den jetzt nicht absagen oder so und wir haben, das, den möchte ich nur noch einmal kurz erwähnen, ich, man kann ja auch nicht jedes Pferd erwähnen, ähm, ein bisschen gutes Wort für die Pferde aus dem Stall von Whittington gehört und das wäre in diesem Fall Rouge Weave, also nicht so sehr Whittington als vielmehr die Besitzer von diesem Pferd Rouge Weave, die in so einem Interview gesagt haben, dass, sie, ähm, dass ihre Pferde alle in sehr, sehr guter Form wären und dass auch dieser Rouge Weave ein, eine sehr gute Eachway Chance hätte. Kate und Andrew Brooks heißen die Ja, Besitzer, muss man ja. Ich habe ein Interview mit dem Racing Manager gehört von dem. Ja, man kann sich ja in den sozialen
1: Medien überall informieren, ohne Ende, was da so an ja. Tipps da über das äh, geboten wird, nicht nur in der Racing Post, sondern von allen möglichen Tipps dann. Und wir haben darüber auch im letzten Podcast schon gesprochen. Also, das ist ja enorm. Das muss man dann erstmal richtig sortieren. Ja. David, äh, hast du zu diesem Rennen noch
0: was?
2: Ja, ich, bin, ich schließe mich eigentlich Katrin an. The Notebook ist für mich der Favorit und für mich der wahrscheinlichste Sieger. Aber fakir du der wenn ich das so sagen darf, von Joseph Brand ist das nächste, die Nummer 5 und dann wahrscheinlich auch "Blowing Up the Storm als dritter Favorit. Aber Notebook ist für mich hoffentlich das gute Ding des Tages. Nummer 7.
1: Äh, ja, Katrin, du hast es schon mal kurz erwähnt und wir haben auch im letzten Podcast drüber gesprochen, dass es natürlich so eine Serie gibt, eine vierteilige. An jedem Renntag gibt es da
0: das Top- und das Hauptrennen, dazu kommen wir jetzt. So kann man das quasi so ein bisschen ne, aufteilen. Jedes Rennen hat einen so ein Championship-Rennen, auf dem der wirkliche Fokus liegt, nachdem die Renntage auch so ein bisschen benannt sind. Also heute ist Champion Hurdle Day, morgen ist Champion Chase Day. Gut, dann gibt es natürlich ihren St. Patrick's Day für die Iren. Ja, und die Champion ja. Hurdle, was soll man da sagen? Ne? Zwei Meilen, acht Hürden sind das, glaube ich. Ähm, eins der legendären Rennen im Cheltenham Festival mit legendären, legendärsten Siegern, Doppel-, dreifach Siegern. Ähm, ja, also aber in diesem Jahr muss man es sagen, kein, so ein Richt also es gibt zwar eine Favoritin, das ist in diesem Fall eine Dame, die Nummer 17, Epetant oder Epit ja, ist auch französisch, da mein Französisch ist nicht so, aber es ist tatsächlich so, dass das Rennen offen ist wie nie, 17 Starter, kein Pferd, das so wirklich rausguckt und ähm, deswegen sind da allen Wettspekulationen Tür und Tor geöffnet ja, Ich lasse erstmal mal David sagen und dann könnte ich von den Gallops einen ganz heißen Tipp mitbringen. Ob der so, ob der gut ist, weiß ich nicht, aber zumindest steil geflüstert. Aber das sage <lacht> ich dann, wenn David was gesagt hat.
2: Ja, Apatantis ist Favoritin bei der Bookies ist die Shooter. Die kriegt da gewissen Gewicht natürlich, aber äh, ehrlich gesagt habe ich nicht so viel Mumm auf sie. Ich glaube, Nikki ja. Hansen, ihr Trainer, hat an, andere Eisen im Feuer, die ja. bessere Chancen ja. haben. Und ja. vor allem denke ich an Pentland Hills, äh, der von seinem Stahljockey geritten wird, nicht nur den Bornville. Gut, er reitet Eppertand nicht, weil äh, der Besitzer seinen eigenen Jockey hat, JP McManus, das ist ähm, Barry Garrity. Ähm, JP, äh, für mich ist Epatant nur Favoritin wegen McManus und Henderson, weil die in diesem Rennen so oft so oft gewonnen haben, so oft gepunktet haben und deshalb glauben die Leute, dass es wieder passieren könnte, aber es, sie hat gewonnen in, in Kempton zu Weihnachten. Dieses Rennen ist viel besser besetzt und Kempton ist eine ganz, ganz andere Bahn aus Cheltenham, also ich hätte nicht so viel Mumm. Pentland Hills wäre mein erste Mum und dann die irischen Pferde, wie immer. Ne? Willie Mullins hat nachgenannt, aus Emery, du weißt ja auch nicht, ob richtig gesprochen wird, der, der ist sicher gefährlich. Äh, der hat vier seiner so letzten fünf gewonnen, wo er einmal gefallen ist. Und Super Sunday, Jessica Harrington, die Jessie ist immer gefährlich in Cheltenham, sie hat uns. Langsamen Start dieses Jahr gemacht, aber jetzt ist sie richtig in Form gekommen. Also, Super Sunday ist in jedem Fall für mich unter den ersten drei.
0: Ja, da schließe ich mich David an. Also, Super Sunday, ähm, den haben wir tatsächlich gewettet zu, zum Glück, ein bisschen höheren Quoten each way. Da steht jetzt ja nur noch 10 zu 1, weil das schon so ein bisschen so ein, also der. Ich muss auch sagen, die Formen von denen sind mega solide. Der hat Gruppe 1 Pferde gesehen, die viele der anderen Pferde in diesem Rennen noch nicht gesehen haben. Der ist immer gut gelaufen. Ich habe ihn eben auf den Galops gesehen. Die Meinungen sind unterschiedlich. Mir hat er beim, also in der ersten Runde habe ich auch gedacht, na, was ist das, was ist mit dem? Der ist auch geschoren. Ich meine, es ist ein richtiger Bulle von Pferd. Aber nachher hat er sich, nee, hat sich gut präsentiert. Ich bin auch der Meinung, dass der eine riesen E-Trade Chance hat und jetzt mal wirklich aus dem Stall geflüstert, da war ich ein bisschen überrascht und also vor allem Jimmy war sehr überrascht, aber Henry De Bromhead, ähm, die sind sehr bullisch mit Petit Mouchoir und sagen, die haben sie glauben, die haben eine riesen Chance äh, zumindest äh, platziert zu laufen und der steht 25 zu 1. Ich meine, ich muss ehrlich zugeben, das Pferd hat dieses Jahr ist dieses Jahr besser gelaufen denn je, immer nur in Platzierung, nie gewonnen, aber auch in der Niederlage gegen sehr, sehr, sehr gute Pferde. Das, das kann man nicht wegreden. Er ist ein unglaublich solider Performer. Und die Stimme aus dem Stall ist eben tatsächlich, dass man Honeysuckle, die wir hatte ja auch, also das ist ja der Stallstar von Henry de Bromhead, dass man Honeysuckle nicht in diesem Rennen laufen lässt, weil sie vielleicht nicht schnell genug springen kann. Aber die Sorge muss man bei Petit Mouchard nicht haben. Der ist halt mega erfahren, ein ganz alter Campaigner. Und der Stall hat das Jimmy erzählt, also nicht mal Henry selber, sondern ähm, das, der, der ein, sein Pfleger. Der hat gesagt, sie haben eigentlich ähm, riesig Mumm auf denen, Und das fand ich, wir waren beide ganz überrascht. Aber ich möchte euch das nicht vorenthalten, ja. dass wir das eben gerade gehört haben.
1: Das sind ja die heißen Insider-Tipps. Jetzt muss ja. man ganz kurz mal erklären, weil wir ja nicht nur die Profis dabei haben. Each way heißt also wirklich Sieg und Platz, so ein Pferd zu retten. Ja, genau. also, dass, äh, es ist entweder gewinnt oder zumindest es unter die ersten drei kommt. Also 1, 2, 3 kommt. Äh, da muss man mal, wenn man auf den Racebets Langzeitmarkt guckt, auch noch mal schauen. Also Epatant ist mit 4,33 zu 1 äh, die Favoritin. Dann Pendland Hills mit 5,5 und einstellig ist dann nur noch Cialos Emery von Willy Mullins mit sieben und alle anderen sind da schon zweistellig. Äh, allein dieses Super Sunday, äh, allein wie das schon wieder geschrieben wird, finde ich schon wieder extrem witzig. Also man weiß zwar <lacht> eigentlich, was es heißen soll, aber es ist äh, total, also nicht super mit S-U-P-A und dann ja. Sunday, also nicht den D, sondern A-E hinten. Also das ist schon witzig, einfach diese Namen, das muss man sagen. Okay, gut. können wir Ganz kurz
0: noch erwähnen ja? möchte ich nur, dass, nur, dass wir es gesagt haben, Pendlin Hills, den, den David erwähnt hat, dass, nur noch mal, dass wir es das gesagt haben, die, das Pferd gehört ja der sogenannten Owners Group und der hat ja 3000 Besitzer. Ne? Nur, dass wir das noch mal einmal kurz sagen. Also der hat ja letztes Jahr hier in Cheltenham die Triumph-Hurdle gewonnen und hat ja da schon, also damit hat er ja die Besitzer, diese Owner-Group in den Fokus so Single-Handed, also so alleine in diesen Fokus gerückt. Und er hat, wie gesagt, da kann jeder Shareholder werden. Das kostet ungefähr 50 Pfund im Jahr. Man bekommt dann Video-Updates und so weiter. Und wie gesagt, man kann auch mit 50 oder 52, bei dem glaube ich, die Shares wechseln immer so, kann man einen Starter in der Champion-Hurdle in Cheltenham haben.
2: Ja, und, und um, dazu möchte ich auch noch was sagen, The Pentland Hills hat natürlich auch einen deutschen Hintergrund, weil ja. die Mutter von Pentland Hills ist der, ist der El Galante aus der genau. El Danzig, also eine super deutsche Familie von Wittigenshof.
0: So ist es, ganz genau, das haben wir letztes Jahr schon haben wir da versucht Fotos zu machen, aber dazu gerechnet. Also ja, wie gesagt, unbedingt. Und dann noch mit den vielen Besitzern muss man das, also man okay. muss es einfach erwähnen. Also das Rennen ist wirklich offen, eins der Talking Horses hier vor Ort ist ja dieser Darwin Star von Gavin Cromwell, der hat letztes Jahr die Champion Hurdle gewonnen tue mich mit der Form sehr schwer. Ähm, ja, aber und, ach, es ist eben, wie David sagte, wir können jetzt noch vier Pferde erwähnen. Es ist, ein sehr, sehr, es ist eine sehr offene Champion-Hurdle in diesem Jahr.
1: Ich muss es aber ein bisschen abkürzen, weil wir ja. haben noch viel vor und die ja. Zeit rast. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu den Mers-Hurdle. Wer will anfangen? Ein bisschen was zum Rennen, ganz kurz.
2: Ja, das ist für mich ein Zwei-Pferde-Rennen. Es gibt so zwei Stunden Willy Mullins hat dieses Rennen so oft gewonnen und hat eine Riesenchance, jetzt hat er mehrere Nennungen gemacht, aber Benny de Dieu ist ganz klar seine Favoritin, sie hätte letztes Jahr schon gewonnen, sie ist am letzten, letzten Sprung gefallen, wo sie klar in Führung war, sie will natürlich heute das wieder gut machen, aber die Gegnerin, was wir schon gehört haben, Honey Honeysuckle von Henry de Bromhead, ungeschlagen bis jetzt, Rachel Blackmore im Sattel, ein super Jockey und äh, und Hannigsockel ist für mich das Pferd, das, das vielleicht Benny das, das schlagen kann.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also die Maers Hurdle ist ja ein Rennen, ich glaube, eigentlich müsste man die Willy Mullins Hurdle nennen, so ungefähr. Der ist ja, also der hat ja, ich weiß gar nicht, wie oft gewonnen. Also hätte sie ja, wie, wie David schon sagt, letztes Jahr auch gewonnen, wenn sie nicht am letzten Sprung so schrecklich gefallen wäre. Ähm, sie sah toll aus eben auf den Galops, ausgezeichnet. Eine Fotografin, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, sie hätte sie noch nie so gut gesehen. Ich bin ein riesiger Sackle fan ich hatte Sackle für die Champion Hurdle gewettet, wir hatten ganz unglaubliche Kurse für die. Ich bin natürlich traurig, dass sie hier läuft, aber ich tue mich, also das ist ein richtig schwerer Gegner und ich sehe es auch so, es ist nur ein zwei Pferderennen und eigentlich ein Rennen zum Genießen. Also weil das sind zwei hochklassige top und ich hoffe, dass es ein entsprechend hochklassiges Toprennen wird.
1: Ja, Benny de Dieu steht 1,66 äh, zu 1. Also, da lohnt sich die Wette eigentlich halt wirklich fast Nein, gar nicht. Und, und Honey Sackel 3,25 bei Racebeds und
0: alles andere dann wieder zweistellig. Ja. So ist es, aber trotzdem, es sind eben zwei, das ist das, was man sehen möchte letztendlich. Also, man möchte hochklassige top sehen und hier sehen wir zwei top -Stuten. Von daher, ja, Punkt. Ja.
2: Ja, die nächste vielleicht mit einer Chance wäre Roxane, die letztes Jahr gewonnen hat, aber sie hat nur mit Glück gewonnen, nachdem ja. Benny de Dieu gefallen ist. Sonst hätte eben. sie ja auch. Wäre sie auch nur klar geschlagen ist weiter. Klar, oder Lady Buttons,
0: also meine e wäre noch Lady Buttons, aber ich bin, ich bin auch der Meinung, dass die beiden Stunden nicht versagen werden, das bleibt nur der dritte Platz.
2: Genau. Und,
0: das eben Lady,
2: also, Lady ja. Buttons ist auch ein äh, Donkasse-Spezialist, keine children -Fed.
0: Nee, ja. das stimmt schon, also, aber sie ist halt so ein Favorite und äh, so, ein, so, ein, so ein Sympathieträger, deswegen muss ich sie okay. immer wieder <lacht> erwähnen. Ja. Ja, deswegen jetzt mal kurz die Bitte,
1: ob ihr das für den Notizzettel des Wetters nochmal ganz kurz zusammenfasst, die Wetten. Also Rennen 1, dann nur das Rennen nennen, das ist 100 und dazu die Pferde, möglichst auch in der Reihenfolge, wie ihr die vorne seht, dass man die dann praktisch nochmal so nennt, also 100 zum Beispiel, man kann auch den Namen dazu nennen, dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. In aller Kürze, wir hatten vier Rennen jetzt am ersten Renntag, dass ihr immer die Rennnummer sagt und dann eben die gemeinten Pferde dazu. Wer möchte anfangen?
2: Ja, so sage ich gleich im ersten Rennen ist mein Mumm, die 101 Ab Abacadras. Und die platzierten Pferde wahrscheinlich 3 und 13, die beide Pferde vom gleichen Besitzer sind, die Donnelly-Family aus Irland.
0: Genau, ich schließe mich an mit der 101, der 107. Und ähm, habe ja als Außenseiter-Tipp eben von den Gallops noch die 114 genannt.
1: Okay, Rennnummer 2, die Akel-Challenge.
0: Genau, waren wir uns ja einig mit der ähm, 207 Notebook genau, als Favorit. Ja. Da waren wir uns absolut einig und haben als, also letztendlich ja ein bisschen wettmarktgemäß, die 205 und die 202 genannt. Und ich habe als Außenseiter mit 140 oder 150 für 10 noch die 209
2: ins Spiel ja, gebracht. Das ist genau auch, was ich denke in dem Rennen. Und Champion Hurdle, ja, oh. ich habe leider die Nummer nicht zur Hand, aber Penton Hills wäre mein Mum vor Super Sunday und Chill House Emery.
0: Genau, das wäre ähm, die... 400, es ist glaube ich das vierte Rennen, ne? die 412. Ja. Vor Favorit ist die 417, aber da sind wir beide ein bisschen skeptisch. Als unser Each Way, also unser Siegplatz-Tipp ist die 416, Super Sunday. Ja. Und eben von den Gallops habe ich als Stallgeflüster noch die 413 Petit Mouchoir mitgebracht.
2: Da muss ich mal anschauen, das Pferd. Also halt das,
0: das <lacht> Pferd, Du kennst ihn ja sicherlich. Ne? Ich bin auch ein bisschen überrascht, ja. dass die so, aber, und Jimmy war das auch, aber ich muss es ehrlich okay, sagen, weil also im letzten Jahr. Ne, oh, wenn, wenn der Steil sagt, Entschuldigung.
2: Da, da möchte ich gern hören, was der Henry De Brom dazu gesagt hat. Nee,
0: ne, Henry hat zu mir über ihn nichts gesagt. Ich habe ihn aber Ach auch so. nicht spezifisch nach ihm gefragt. Also, das hat der sein Headlet zu, zu Jimmy gesagt.
1: Okay. Okay, kommen Ab, wir noch zu den Mershördeln. Ja,
2: für mich 6-1. Hanni genau. Sako vor Benny de Dieu. Also 505
1: und
2: 501, genau. 5-1, Junge. ja.
1: Das war jetzt der erste Renntag, der geht für uns um 14.30 Uhr los und alle Rennen gibt es natürlich im Stream von Race dann auch live zu sehen. Weiter geht es dann am Mittwoch.
2: Ja, Champion Chase.
1: Aber warte mal, wollen wir mit der RSA anfangen, ein bisschen chronologisch, das ist das zweite Rennen? Wir, wir bleiben chronologisch, glaube ich, das ist ja schon genug, was wir hier haben, damit man ja. ein bisschen, bisschen klarkommt. Ja. Gut, also am Mittwoch. Wer fängt an?
2: Also zum RSA habe ich keine Meinung, muss ich sagen. Champ ist vielleicht der Favorit, aber ich habe keinen Mumm, weil er nicht gut genug springt für mich. Äh, vielleicht, vielleicht für mich die Nummer drei, aus also Irland-Battle over Doyen von Gordon Elliott, aber überzeugt bin ich auch nicht, also in dem das Rennen, was ich glaube ich für wetten weg.
0: Man muss es einfach kurz erwähnen, wir, ich finde wir dürfen es nicht auslassen, die RSA ist quasi der Aufgalopp für den Gold Cup, also das ist was wir eben über die Akel und die Champion Chase gesagt haben, ist der RSA ähm, das, der Gold Cup für die Nachwuchspferde, also für die jungen Chaser über drei Meilen ein bisschen kürzer als der Gold Cup nachher, weil die Pferde auch meistens noch ein bisschen jünger sind und steht ja immer noch vorhin hier im Rennen aber ich glaube also die, die Frage ist tatsächlich, ob vorhin überhaupt nach Cheltenham kommt muss man ehrlich sagen, äh, Favorit des Renns ist Vinella Indo, wieder Henry de Bromhead. Ähm, ich habe das Pferd letztes Jahr hier in Cheltenham 50 zu 1 in der Albert Bartlett gewettet, also am Toto stand er sogar 100. Deswegen habe ich einen unglaublich Soft Spot für den, möchte den hier auch wieder erwähnen. Ich mich ein bisschen schwer mit seiner Form, aber er ist ähm, über die großen, also ein großes, schweres Pferd, äh, super, war gleich seit letztem Jahr einer der Favoriten für die RSA. Der letzte Sieg war jetzt nicht schlecht, er ist, war davor einmal geschlagen. Ich bin der Meinung, das Pferd kann sich verbessern und sein Stall ist in guter Form, aber er hat ihn eben nicht spezifisch genannt, das muss ich sagen. Ein wow. Außenseiter für mich, der interessant ist, ist Slate House. Colin Tizard, Robbie Power soll den wohl reiten. Es ist auch noch nicht ganz klar, also ich in meinem Racing Post sind auch noch nicht alle Starter angegeben, man kann, muss so ein bisschen raten, aber das sind zwei Pferde. Die man zumindest nennen muss. Um,
2: aber für, für mich hat uh, Colin Till bessere Chance in dem Rennen Copperhead.
0: Ja, da, ich, genau, das sind die, die beiden. Da reitet Coppin, der steht schon fest.
2: Ich, hm.
0: ich hatte riesig Meinung von Slate House bis zum letzten Start. Der war wirklich sehr enttäuschend. Wenn ich ihm das vergebe, ist das kein schlechtes Pferd, glaube ich. Aber wie gesagt, wir ähm, schauen wir mal. Oh.
1: Und Cem? Cham, habt ihr gar nicht erwähnt, der ist bei Racebats äh, der Favorit mit 3,75 von Nicky Henderson.
2: Aber springt zu so schlecht.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also Champ ist ja benannt nach AP McCoy, ne? ja, <lacht> und ja. deswegen heißt er ja Champ und ist natürlich des, alleine deswegen schon immer ein Talking-Pferd, und auch hier wieder die ähm, Besitzer, Trainer, Reiter-Team Barry Garrity, Nikki Henderson, und für Besitzer JP McManus, ist einfach natürlich immer, aber ich tue mich auch ein bisschen schwer mit dem, also ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer, ich finde auch, er springt zu so schlecht, und ich glaube, da sind Pferde im Rennen, vielleicht auch eins, das wir jetzt noch nicht genannt haben, wenn man ehrlich ist, aber ich glaube, da sind Pferde, die vielleicht besser springen und auch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht besser, besser stehen, als er hier in Cheltenham, keine Ahnung.
1: Wir müssen jetzt mal ganz kurz erklären, also ich mit meinem Schulenglisch würde den jetzt Champ aussprechen und ihr sagt Champ, beide?
2: Champ, <lacht>
1: <Jump>. Champ, <lacht> <Jump.
2: lacht> Jump. das, das ist der ja.
1: spezielle Akzent aus dem, wo wo, es sein, wo es kommt der her, also spricht nicht jeder in England so, oder?
2: <lacht> ja, thank you. Na ja,
0: David spricht ja perfektes Englisch, ich ja nicht, ich habe ja einen nordenglischen Akzent.
2: Ja, ich, ich spreche noch nicht im Englisch, das ist Midlands Englisch.
0: Okay, also lernen wir das hier in Deutschland
1: alle falsch. Das lernen wir jetzt, das habe ich jetzt Nein. auch mitgekriegt. Okay, also, na gut, also äh, den nicht, der steht 3,75. Minella Indo, den habt ihr ja genannt von Henry de Brommet, 4,33 bei Racebats und Copperhead mit 4,5 dann.
2: Ja, und ja. Allaha wäre der Nächste.
1: Alamo, ja, auch noch der, einstellig 5,5 genau. Ja, der,
2: gew der gewann mit 20 Längen das letzte Mal. Das sah sehr gut aus, obwohl die Gegner diesmal sehr, sehr viel stärker sind.
1: Kommen wir zum nächsten Rennen. Das war das vierte, was ihr vorgeschlagen ja,
0: dann, habt. Ja, wie David schon gesagt hat, würde ich sagen, machen wir dann auf jeden Fall, oder müssen wir dann über die also Queen Mother Champion Chase sprechen.
1: Ja. Katrin,
2: du bist da. Du musst mir sagen, was hört man denn von Altior? Es gibt ja Berichte, dass er eventuell wieder nicht in Ordnung ist.
0: Ich kann es tatsächlich. Ich kann jetzt hier keine. Die einzigen Gerüchte, die ich hier höre, sind ja irisch, weil es sind halt nur irische Pferde und irische Trainer schon hier auf der Bahn. Ne? Das muss man leider so sagen. Also ich habe das auch gelesen und auch gehört. Ich irgendwas mit seinem Splint, also mit so einem, der sich da so einem Knochen, der sich ein bisschen wieder entzündet hat oder so. Also ich persönlich. Das Rennen ist ja, wenn man mal ganz, wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist das Rennen Dreikampf. Zwischen ja. ähm, Altior, Chakun Posoir und Defi de Soil, Trainer Nikki Henderson, willy Mullins und Philip Hobbs. Die drei Pferde stehen dem Wettmarkt doch eigentlich deutlich voraus. Ein bisschen Gefühlssache, könnte man sagen. Ich persönlich bin seit Jahren oder muss es sein, sonst würde ich mich scheiden lassen müssen, im Defi de Soil-Kampf. Oh, ähm,
2: ich bin aber Chakun Posoir,
0: <lacht> Und äh, bin der Meinung, das Pferd ist. Also, das ist mein Knapp des Tages, würde ich jetzt, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin der Meinung, das Pferd gewinnt, ja.
2: Aber ich habe auch eine Außenseiter in dem Rennen für Each Way Bats. Das ist ein Pferd, was ich mag und immer verfolgt habe. Polytologue von Paul Nichols.
0: Also wenn ich noch einen Außenseiter nennen muss, wenn er denn läuft. Also und das ist jetzt mal der verwegenste Tipp, den ich in meinem ganzen Leben jemals rausgehauen habe. Und der steht also auch nur, nur für Platz oder eben nicht, nicht sich. Ich habe schon ganz, ganz lange Hell's Kitchen im Auge. Das Pferd ist ein, eines der schönsten und imposantesten Chaser, die ich hier in England je gesehen habe. Ein unglaublich tolles Pferd. Toller Trainer Henry Fry, letztes Jahr war der tatsächlich Vierter in der Champion chase das war gar nicht mal so schlecht. Es ist eine große Aufgabe, wenn er läuft und einer der heißen Favoriten versagt, könnte der als ganz großer Außenseiter vielleicht sich mal einen dritten Platz schnappen, obwohl es sehr gewagt, ich weiß, es ist eine sehr gewagte Aussage, aber es ist ein Pferd mit unglaublich viel Potenzial.
1: Und eine Wette, die sich lohnen würde, denn Hells Kitchen Puh. ist hier also wirklich der letzte Außenseiter mhm. ähm, mit, mit 67 für 1 und äh, mit 14,2 noch auf Platz. Also,
0: ich bin nicht mal ganz toll. sicher, ob er tatsächlich läuft. Aber also das Pferd ist, ein, der hat, also das ist mental bei dem viel mehr das Problem als sein Talent. Und mit eigentlich ein Trainer, der so toll, ein ganz toller Trainer, Harry Fry. Aber wie gesagt, ich, ich, es ist sehr verwegen. Ich weiß das auch. Aber man soll ja auch mal verwegene. Tipps Oder einfach mal ein Pferd in den Fokus rücken, der unglaublich viel Talent hat, aber das aus irgendeinem Grund nicht immer abrufen kann.
1: Ja, und der du Seul, also dein äh, besonderer Liebling 2,25, äh, wettest du den dann
0: auch oder guckst du nur zu? Also Jimmy hat einen Wett, er äh, hat ein bisschen besseren Festkurs, und dann gucke ich nur zu. Also ich wette natürlich zu so einem Kurs nicht, ganz klar. Aber hier auf der Bahn, das ist ja auch ganz interessant. Also wenn man hier auf der Bahn ist, kann man ja auch rennen. gibt es eben verschiedene Buchmacher, die gerade in solchen Märkten, wo so heiße Favoriten drin sind, eben Wetten ohne den Favoriten haben, wo die Quoten sich natürlich verändern. Aber das Rennen dann gelaufen wird, als wenn dieser Favorit nicht drin wäre. Das heißt, wenn man dann Zweiter wird, bekommt man ähm, eine etwas andere Quote, wenn, wenn dann der Favorit gewinnt. Also von daher ist das auch mal eine interessante Option, gerade wenn man irgendeinen Außenseiter... Im Auge
1: hat. Gut, äh, haben wir das fertig, das Rennen? Denke ja, ne? Ja. ja. Okay, und dann haben wir noch Rennen Nummer 5, hast du genannt. Katrin, wolltest du, du wir, wir wollen sagen,
0: country chase nicht unerwähnt lassen, würde ich sagen. Ne? Das, ähm, ja, mal. ja Tiger, Roll. Tiger
1: Roll. Tiger Roll, Cross-Country. Genau. Das ist der
2: Cross-Country-King. Ja. Nicht ja. nur der Grand National King, sondern auch Cross-Country-King. Und ich hoffe, dass er gewinnt. Er wird nicht viel zahlen, das ist klar. 20 oder vielleicht weniger als 20 aber da hat das Rennen letztes Jahr völlig überlegen gewonnen, hat das vorletztes Jahr auch gewonnen, hat das Grand National zweimal gewonnen, das waren auch tolle Leistungen von ihm. Er könnte für mich in Goal Cup laufen mit einer guten Chance. Aber die Gene kommen, wenn überhaupt aus Frankreich. Das ist in jedem Fall meine Meinung. Ich weiß ja, nicht, schließe ich mich voll,
0: Genau, schließe ich mich voll an. Gut, jetzt hat man natürlich Nicky Henderson, hat mit Might Byte ein Pferd drin, der war mal, mal weiter im Gold Cup. Das ist natürlich, ein, also auch ein Pferd mit, also eine Form, ein Wort hat, kann man irgendwie sagen. Aber also es geht nur, für mich auch, es geht nur darum, Tiger Roll zu sehen. Das Tiger Roll, ich möchte auch, dass der gewinnt, das ist ein Herzpferd. Ähm, ich glaube, das wäre sein fünfter Cheltenham Sieg. Der ist ja Triumph-Hurdle-Sieger, yeah. Vier-Meilen-Sieger, Cross-Country-Sieger, wie David sagte, zweifacher Grand National-Sieger. Das Pferd ist ein Traum. Der sieht toll Ich habe den eben auf den Galops gesehen. Der sieht toll aus. Der ist Auge, Sparkle, unglaublich. Der ist... Also der ist topfit, daran scheitert es nicht. Ich glaube, das ist das beste Pferd und ich möchte, dass er gewinnt. Und dann bricht hier die Bahn zusammen, weil die Iren kommen natürlich auch nur, es ist halt ein echter Publikumsliebling inzwischen. Und also das Rennen dreht sich um Tiger Roll. Wie David sagt, die Gegner kommen wahrscheinlich aus Frankreich aber wir möchten, dass der gewinnt. Jetzt muss aber man sagen, sagen ich, muss ich sagen, ja.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, dass äh, diese Nennung, also dass es dieses das endgültige erfällt da das steht ja in England immer sehr, sehr spät erst fest. Also da sind ja. jetzt noch wirklich 23 Pferde genannt und nur 16 dürfen laufen. Also das ist manchmal auch so ein bisschen Spekulieren im Nebel, was wir hier so tun. Wir wissen manchmal gar nicht ganz genau, ob die dann überhaupt an den Start kommen, die Pferde.
0: Also genau von seinen Gegnern. Ne? Er natürlich auf jeden Fall, einige sind schon angegeben. An dem Wettmarkt kann man so ein bisschen erkennen, wer dann eben 100 steht oder noch höher, die laufen vermutlich nicht. Wie gesagt, ich will auch gar keinen Gegner nennen oder so, weil Tiger Roll soll das gewinnen und dann
2: wollen wir hier feiern? Ja, dann ist anders, der Gegner natürlich, der, der schon in Cheltenham ja. gewonnen hat, letzten Herbst und äh, ich glaube sechsmal nacheinander gewonnen hat und ein echter Cross-Country-Spezialist ist. Und David Cottin, die Franzosen, sind viel mehr auf diese Rennen spezialisiert als die Engländer. Äh, und äh, das ist ein richtig gutes Feld, aber ich glaube nicht, dass er Tiger Roll bei, mit dem gleichen Gewicht schlagen kann.
0: Genau, Tiger Roll hat ja auch, wenn man von seinem offiziellen Rating guckt, hat Tiger Roll ja auch wirklich. Ähm, also massig in der Hand, die laufen ja Level Rates und der ja. hat ja ein Rating, mit dem er im Gold Cup laufen könnte, das, also, ja. und nicht, nicht, also nicht von den Ratings hier kein Außenseiter im Gold Cup wäre oder so, ne? nein. Nee, 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 daher, nee. ja.
1: Der ja, Tiger Roll steht hier und so sieht das auch Race Bats, 1,9 zu 1. Also, ja. <lacht> ja. <lacht> da muss man immer noch bedenken, die müssen auch erstmal heil auch über, über 6.000 Meter ne?
2: kommen, ne?
1: <lacht> 6.000 Meter und wie viele Hindernisse sind es? Ich gucke gleich mal, das sieht man ja hier auch sehr schön immer, äh, 32, ja. 32, ja. 32 Sprünge und 6000 Meter und ja. dann auf
0: Platz dann eigentlich nur Geld wechseln. Also, also man muss ja noch ganz kurz erklären: die Cross, -Cross Country ist ja auch noch mal wieder, ein, also auch im Hindernissport noch mal wieder ein ganz besonderes eigenes Rennen. Äh, nur ganz wenige Rennbahnen haben überhaupt einen Cross Country kurs Cheltenham und Punchestown kommen einem vor allem ins Gedächtnis. Es ist halt eine, eine Bahn in der Innenbahn der normalen Hindernisrennbahn, die man hier in Cheltenham hat. Deswegen ist der Boden da auch noch wieder ein bisschen anders, meist ein bisschen ähm, weicher sogar, weil diese Drainage mehr auf die Hauptgeläufe ausgelegt ist. Und es ist eben, die Pferde springen ganz unterschiedliche Hindernisse, durch über Welle und durch so Gräben und über große Hecken, kleine Hecken, Holzstapel sozusagen. Also es ist halt, und die Zuschauer können auch in die Mitte der Bahn laufen und sich also ganz nah an die Hindernisse dran stellen. Es ist ein rechtes Spektakel und also natürlich ein Rennen, also nicht nur heiß wegen Tiger Roll, auch weil das ganze Spektakel einfach so außergewöhnlich ist. und nicht überall gezeigt werden kann.
2: Aber dazu muss man auch sagen, einige von diesen 30 Sprünge sehr, sehr kleine Sprünge sind. So ich glaube, ja. wir können auch drüber springen. So
0: ungefähr, <lacht> genau.
2: Aber andere dagegen sind riesig groß. Also das, das verleiht von dem Pferd schon sehr viel Talent für Springen.
0: Und Genau, und die müssen eben auch über so Welle, also so richtig so auf so einen Wall rauf, also wie so ein kleiner Hügel und da dann wieder runterhüpfen. Also das erfordert auch viel Agilität. Man muss ja sagen, traditionell würde David jetzt auch sofort sagen, ist ja Ender Bolger, der ja. Cross-Country-King. Also der hat ja, sein, ich glaube, seine ganze Gelände, was er zu Hause hat, ist nur darauf ausgelegt, dass Pferde Cross-Country-Rennen laufen können, so ungefähr. Und der geht auch mit denen nur so durch Gräben und Hecken und überspringt rechts und links. Aber in diesem Jahr hat eben Gordon Elliott in All the Aces und ja. äh, Enderbolger sollte sich schwer tun, dieses Jahr wieder zu gewinnen, sagen wir es mal so. Dann
1: hatte David noch einen Wunsch für diesen zweiten Renntag am Mittwoch. Ein Rennen hast du dir noch ausgeguckt, drei, David?
2: Ja, gleich am Anfang, den Ballymore Novice Hurdle. Mhm. Es gibt in, dem, in der Woche gibt es drei große Novice Hurdles. Novice natürlich sind Pferde, die vor der Saison nicht gewonnen haben. Also, er hat kein Hürdenrennen gewonnen vor, vor letztem Sommer. Und es gibt eins über den kurzen Weg, das ist Supreme Novices am, am Dienstag. Dieser über die mittlere Strecke, über 4200 so Meter, und der andere ist über den langen Weg, äh, das kommt später noch. Und äh, diese Ballymore Hurdle, Novice Hurdle, hat äh, ein ganz heißer Favorit hier, Envoy Moon. Die, die haben lange überlegt, ob ich hier. Envoy Allen. Sorry, Envoy Allen, Entschuldigung. Die haben lange überlegt, ob sie im Supreme Novices laufen oder sogar im champion Hurdle. Die laufen jetzt hier, weil es 4200 Meter ist, was die glauben für ihn günstig ist. Der ist seit, Jahr, seit ewigen Zeiten ungeschlagen. Ich glaube, die letzten sieben Rennen hat er gewonnen. Und äh, er wird schwer zu schlagen sein. Aber es gibt zwei Söhne von dem deutschen Deckhengst Getaway in dem Rennen. Und die möchte ich auch erwähnen. The Big Getaway und The Big Breakaway. Beide in Irland trainiert haben. Beide sehr gefährlich.
0: Ich schließe mich an. Ja.
1: Okay, es ist ja. ja ganz schnell und ganz einfach. Jetzt ja. ist das hier für die Notizitel der Wetter mit den Startnummern ja fast ein bisschen schwierig, weil äh, das bleibt ja nicht so, denke ich mir mal. Ja, ja, deswegen äh, sagt ihr doch vielleicht ganz kurz nochmal äh, dann doch in diesem Fall die Namen, weil das steht ja alles noch gar nicht so ganz genau fest zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Envoy Allen oder Allen? <lacht> in den Rennkommentaren sagen ist?
0: sie immer Envoy Allen. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Aber wenn man, die, wenn man sich die Kommentare seiner Rennen anhört, ist es immer Envoy Allen. Genau. Okay.
2: Gut, dann Also
1: nochmal, also kurz, wir reden jetzt über das erste Rennen der Karte ja. am Mittwoch. Gut. Er ist
2: Nummer 7, also er ist zur Zeit Nummer 7, aber, aber es bleibt da. Ja, also ja, genau. Ja.
0: Also, also dann hat okay. David noch genannt, the big breakaway und the big getaway, glaube ich, ne?
2: Ja, 21 ja. und 22 zurzeit. Ja,
0: Im Moment, genau, ja.
2: ja. Und der Gegner dazu ist Sporting John, der auch, glaube ich, ein bisschen Deutsch im, im Pedigree hat. David,
0: wolltest ja. du noch den Champion Bumper erwähnen oder wollen wir den...
2: Also also das letzte das Rennen
0: des Tages, ja war das,
2: Champion Bumper gewinnt immer an Ehre und entweder gewinnt Mullins mit Appreciate It oder Elliot mit Queensbrook. Und der Gainer ist David Pipe, der hat Zwei hat in Random Panic Attack, der auch früher von Mullins trainiert, hat überlegen gewonnen beim ersten Start und dann gleich hat ein reicher Besitzer aus dem P Pipe gekauft und das ist der Gene. Aber ich glaube, Appreciate it, der kommt, vielleicht weiß es der Katrin besser, der kommt mit einer riesigen Meinung von Irland, von der Mullins und das ist wahrscheinlich der Gene mit, mit dem Sohn drauf, ne, mit Patrick.
1: Es also also hat man genau. eigentlich also gesagt, dass wir jetzt das hier kurz halten wollten, nur mal so als kleiner Reminder an dieser Stelle. Ja. Um, um, nur noch,
0: ich sage nur ein Pferd. Also ich schließe mich David voll an, muss ich sagen. Und ich, wir haben einen unglaublich heißen Tipp für diese, für die Queensbrook ist ja eine Stute. Ein sehr heißen Tipp für Queensbrook bekommen oder gehört, schon vor auch vor einer Woche oder vor, vor etwas längerer Zeit. Jetzt reitet ja Jamie Cott. Damit ist ja quasi die Katze aus dem Sack. Jamie ja. Cott ist ja so einer der ungekrönten. Champions der Amateurreiter und immer so eine Geheimwaffe auch im Bumper. Also Bumper ja Flachrennen für Hindernispferde, sprich die ganz ganz jungen Pferde, die noch gar nicht über Hürden laufen, sondern die eben auch lernen sollen, wie man sich auf einer Rennbahn benimmt und gerade die Hindernispferde, die eben nicht schon Flachrennen gelaufen sind, wie, wie bei uns eben, die, für die sind diese Rennen natürlich eine hervorragende Einführung. Und ich habe auch ganz also wie gesagt, die Nummer momentan die Nummer 21 Queensbrook
1: wir sind jetzt beim Donnerstag. Kathrin, hast du dir drei Rennen ausgeguckt. Rennen Nummer drei
0: fängt an. Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir fangen mit der Ryanair Chase an ein etwas neueres Rennen, deswegen auch nicht so, nicht streng genommen, nicht eins dieser Champion-Chip-Rennen. Im Prinzip das Rennen, das die distanzmäßig die Brücke schließt zwischen der Champion-Chase und dem Gold Cup, zwei, zwei Meilen, vier Furlongs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Rennen gestern Abend sehr, sehr, sehr lange angeguckt. Es ist auch noch ein bisschen hier die Frage, wer läuft und wer nicht läuft. Das, das werdet ihr auch sehen. Es sind ja noch Pferde unter Order, die mehrere Nennungen haben, nicht laufen. Wahrscheinlich wird es auf einen Zweikampf zwischen plus Tat und Min hinauslaufen.
2: Hude oh, Frodon, ähm, Frodon,
0: Und ja, Frodon, Frodo, genau. Das ist auch Jimmys Mumm. <lacht> ähm, ich, also ich, ich, tue mich schwer. Also ich habe so einen richtig, also ich kann, kann nicht glauben, dass Frodon das nochmal gewinnt. Er hat es ja im letzten Jahr gewonnen. Und ich bin eigentlich der Meinung, es ist ein gutes Pferd, aber kein Dual-Ryanair-Sieger. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Das war letztes Jahr natürlich eine Sternstunde hier. Dieses Jahr hat man ihn ganz gezielt auf das Rennen vorbereitet. Favorit ist, glaube ich, Aplus Tat momentan.
2: Ja, das ist das sind auch drei Pferdrennen rennen für mich. Minna, Büstard ja. und ja. Frodon, aber Frodon ist wirklich ein tolles Pferd und Besonders bei ihm natürlich zu merken, äh, Brani Frost reitet ihn immer und äh, sie kann das, die kommt mit ihm so recht, so gut zusammen. Das ist wie äh, Harmonie anzuschauen, wie die beiden springen. Also, das ist immer ein Genuss, das Pferd zu springen anzuschauen und ich hoffe, dass er nach Hause kommt.
0: Ich habe keine größere Meinung, wo ich jetzt sage, hier, den muss ich unbedingt mal nennen. Also, ich könnte erneut nochmal im Moment die zwölf nennen. Ist Calvados, gleicher Besitzer wie äh, Rouge Viv. Ich mag den Trainer, also ich mag den Trainer wirklich sehr, sehr gerne. Kleiner Stall, der die Pferde immer hervorragend herausbringt, aber es ist auch nicht mit viel Überzeugung, muss ich zugeben. Ich glaube auch, das ist ein Drei-Pferderennen, wie David sagt, und äh, um mit Ruby Walsh-Worten äh, zu sprechen, und Ruby Walsh ist ja ein ausgezeichneter Tipps, der wird, wird ein bisschen besser stehen können als Min, <lacht>
1: hat er gesagt. Ja, also. ja gut, jetzt ist er in Irland gezogen, also dann kann man den vielleicht so aussprechen. Französisch würde das natürlich ein bisschen anders heißen. A ja. würde man da sagen. Ja. Aber okay, richtig. Steht, Nein, aber der wird bestimmt irisch ausgesprochen. Also das macht er bestimmt richtig. Der steht hier 3 zu 1 bei Race Beds und ist damit also auch der Favorit.
0: David Stayers Hurdle.
2: Ja, das ist, das ist, das ist auch mein Mumma, aber natürlich muss man jetzt erwähnen, Paisley Park, das ist der heißeste Favorit der Woche und für mich auch der Sieger in dem Paddy Power Stayers Hurdle jetzt. Das vierte Rennen, glaube ich, auf der Karte.
0: Genau, das vierte Rennen, Stayer's Hurdle, wieder in unserer Reihe der Championship-Rennen, wir, wie wir es gerade gesagt haben. Ich bin auch, ich muss es sagen. Also, es ist ja mal World Hurdle, jetzt heißt es glücklicherweise wieder Stayer's Hurdle, drei Meilen. Einfach ein Top-Klass-Rennen für Staying Hurdlers. Paisley Park ist heißer Favorit, hat es letztes Jahr gewonnen. Ich, für mich ist er unschlagbar. Er hat allerdings eine Tendenz, in seinen Rennen etwas ein bisschen faul zu laufen hat immer so einen toten Punkt, dann, jetzt zeigen Sie ihn hier gerade auf den Bildschirm, hier im Pressezimmer, hat immer so einen toten Punkt, bis er dann anpackt, aber wenn er dann anpackt, ist er meines Erachtens äh, unschlagbar. Der Besitzer ist ja blind, das war letztes Jahr schon eine unglaubliche Story und es ist eine unglaublich auch emotional, das ja. zu betrachten, wie er versucht, das Rennen zu verfolgen, weil er muss sich ja ganz auf sein Gehör verlassen, ist dabei immer, macht so, so Handzeichen in seine Hand, wenn er, wenn er ganz aufgeregt wird, das ist wirklich, ähm, das sind Sternstunden, das alles so zu sehen und, und das Pferd ist top, und ich ähm, kann mir kann auch nicht, mir nicht vorstellen, dass er geschlagen wird. Gute Zocker nennen Each Way die Nummer, momentan die Nummer 10, Ronald Pump, ein Sohn oder Ronald Pump ein Sohn von <lacht> Parelli, den ich ja. auch schon ein bisschen im Auge habe, alleine deswegen. Und der hat ja. zuletzt unter Höchstgewicht, dass er in einem Handicap hervorragend gelaufen es ist, ein Stern, also nur Each Way. Aber es könnte einer sein, auch wieder in einem sehr offenen Rennen, der zu einer recht hohen Quote eventuell hier als ein bisschen Underdog. Um, Each-Way-Value sein könnte.
2: No, mein Each-Way-Tipp in dem Rennen wäre Penhill von uh, yeah. Willy Mullins, der schon uh, Cheltenham-Spezialist ist, aber uh, ich, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass Pesich das, das Rennen verliert. Der ist so gut, der good, ist deutlich besser ja. Er ist da auch, ich glaube, das beste Hörtler nach Rating überhaupt.
0: Ne? Ja, bin ich auch. Also, ich bin der Meinung, der beste Staying Hörtler, ein richtiger, so einer, der das über Jahre dominieren kann. Ich meine, ich, Apple Jade ist noch unter Order. Ich weiß gar nicht, ob Apple Jade hier überhaupt läuft. Ja. Ich, ich musste ja eben von den Galopps abgaloppieren, sozusagen. Ich habe sie nicht gesehen, <lacht> bewusst. Ich glaube, sie könnte in dem Rennen laufen. Ich hoffe nicht, muss ich sagen. Es ist so eine tolle Stute. Dieses Jahr ist ja nicht viel nach Plan gelaufen, leider. Zweiter Favorit ist, glaube ich, so Summerville Boy. Aber es ist echt, das, das Rennen geht nur um Paisley Park.
1: Genau, das sagt auch der RaceBets Langzeitmarkt. Da steht äh, Paisley Park mit 1,61 ja. zu 1. Platz ist nur Geld wechseln. Äh, Penhill habt ihr noch genannt von äh, Willy Mullins. Der steht 13. Also das ist ja schon so ein bisschen interessanter. Und dann war da noch, Moment, äh, Ronald Pump. ne? Genau, genau, 26 für 10. Das sieht ja schon ein bisschen interessanter aus, um den zu wetten.
0: Ja gut, unsere Kurztipps kriegen wir das noch hin, David. Also wir hatten in der, ja. wo waren wir denn? Im dritten Rennen hatten wir angefangen. Hatten wir die 301. A plus Tat genannt, ja. die 306 Frodon und die 308 Min, also sprich eigentlich die Favoriten. Genau.
2: Ja. Und als
0: Außenseiter könnte man noch momentan die 12, die 312 nennen, aber wie gesagt, gerade jetzt bei den weiteren entfernten Tagen
2: sind ja, ja die äh, Nummern
0: einfach ja, nur Ratespiele.
2: Ja, und, und in und der haben wir
0: eigentlich nur die Nummer, im Momentan ist Paisley-Pack ja. Nummer 8. Ja, also wir sind am letzten Tag des Meetings, Gold Cup Tag, das äh, Rennen, das auch tatsächlich den gesamten Tag extrem überstrahlt, muss man ganz wirklich sagen. Wir haben noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, insgesamt ähm, zwei weitere Gruppe eins Rennen. Das erste Rennen des Tages ist gleich die Triumph Hurdle, dann die Albert-Bartlett Hurdle und dann eben den Gold Cup. Dazwischen einige unglaublich schwierig zu lesende Handicaps. Wollen wir mit dem Gold Cup anfangen oder chronologisch bei der Triumph Hurdle bleiben?
1: Also vielleicht sollten wir doch chronologisch dabei bleiben. Dann machen wir den Gold Cup dann als großes Finale hinten dran. Ich versuche gleich nochmal den David dazu zu kriegen. Warte mal, der wird nochmal angerufen. Vielleicht äh, kriegt das ja jetzt hin. Die Deutsche ja in
0: England, Engländer in Deutschland. Und dann sagst du beim Brexit. Das
1: das kann ja nicht
0: klappen.
1: <lacht> Nein, es, 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 es funktioniert auch nicht. Also, David äh, nimmt da jetzt nicht an. Also, wir machen weiter. Jetzt ist er, bei. Doch, doch, jetzt ist Sie er Sie dabei. Bei David, jetzt ist er dabei. David,
2: Jetzt bin ich da, Plessi. Ich habe ja, keine oh, Ahnung, ah, 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 warum.
0: David, England's calling.
1: David, you're
2: welcome. <lacht> 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 jetzt kommt, jetzt ich die Katrin auch da. Hello, Katrin. Ah, ja,
1: ja ja, ja. Hey, ah, ja, ja. Wir haben dich <lacht> wieder. Also, okay, dann können wir doch nochmal ganz von vorne anfangen. Also, so. Ja, jetzt sind wir beim letzten Renntag und der wird natürlich überstrahlt äh, vom Gold Cup. Und damit man so ein bisschen mal das Feeling dafür kriegt, habe ich mal das Rennen vom letzten Jahr ausgegraben, damit man auch mal so diesen Cheltenham Raw auch yeah. mal wirklich live hört. And
0: Racing towards the first in the Magnus Cheltenham Gold Cup of 2019 might bite towards the NCAA. So ich glaube,
2: du vom letzten Jahr siehst, wirst du auch den Sieger von diesem Jahr auch noch sehen.
0: <lacht> du wirst ja ein Optimist.
1: <lacht> ja, also okay, dann wisst ihr auch alle Bescheid, wenn ihr euch das Rennen jetzt mal anhört, <lacht> ganz genau.
0: From Annabelle Fly an elegant escape, and then presenting Percy as Mike Bite drops away. This is the second last. Album Photo comes through to take it up. Album Photo reaches for it. He was untidy. From Clanders Obo the grey Bristol De May, then Native River and Annabelle Fly approaching the last. Paul Townend on Album Photo, and he's safely over and drawing away. Four or five lengths to Bristol De May, then Annabelle Fly, Native River, and Clanders Obo und stretching out up the hill. It's Album-Photo, Annabelle Fly is staying on well, but no photo required. Album-Photo wins the Magnus Cheltenham Gold Cup. Annabelle Fly closing well up the hill in second. Bristol-Demai, a big run in third, followed by Native River and clander's Oboe. Ja,
1: das war natürlich nur so der kleine Auszug. Äh, Katrin, siehst du das auch so? David sagt, der Sieger vom letzten Jahr ist auch der Sieger von diesem Jahr. Sind wir doch, fangen wir doch gleich mit dem Gold Cup an. Das ist ja das Rennen der Rennen
0: also ich habe das wirklich, also lange drüber nachgedacht und er ist ja Favorit und er ist auch eine ganze Zeit Favorit. Die gesamte Saison des Pferdes, also Album, wir reden ja von Album Foto, der Nummer 1 und er wird auch wohl die Nummer 1 im Rennen bleiben, vom Buchstaben mäßig. Das Einzige, was, womit ich mich schwer tue, ist die Tatsache, dass es eben doch nicht so vielen Pferden gelingt, den Titel zu verteidigen. Also, und da frage ich mich tatsächlich, ob Album Photo so weit über dem Feld steht, dass er quasi was schafft, was nicht mal Cautus da im nächsten Jahr geschafft hat und ähm, deswegen bin ich schon auf der Suche nach Außenseitern, die eventuell ihn schlagen können, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er natürlich Willy Mullins, allerdings, also ja, Willy Mullins und äh, gezielte Vorbereitung, sehr, sehr gute Form, schon ein logischer Favorit ist, aber ich äh, gucke woanders hin. <lacht>
2: Also mein, für mich ist der Gegner Delta Work. Was meint mein Katrin dazu?
0: Ja, genau. Also Delta Work muss man tatsächlich als Favoriten, also als Mitfavoriten oder als, als als Gegner sehen, vor allem nach der letzten, nach den letzten beiden Formen, die ja wieder viel besser sind. Ja. Ähm, und vielleicht kommt die Gefahr tatsächlich aus dem eigenen Stall, auch wenn die letzten Form, also die letzten Form ja nicht so berauschend waren, aber er ja im letzten Jahr so unglaublich über ähm, beeindruckend war, nämlich Camboy.
2: Ja, aber war nur einmal sehr überragend. Ja, das so, stimmt. Das, so, das war so. noch
0: Aintree, meinst du, ne? Ja. Ja, also ich, das stimmt schon. Also das muss man auf jeden Fall sagen, aber ich, also eigentlich, da habe ich gedacht, wir haben wir alle gedacht, wir haben den Goldcup-Sieger des nächsten Jahres gesehen.
2: Und was ist mit dem Engländer Santini oder Lost in Translation?
0: Ja, meine mein Guess ist so gut wie dein Guess. Ne? Ich, ich bin kein Santini-Fan, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich wer ja tatsächlich nicht. immer, immer so unglaublich positiv über sein Pferd spricht und auch ein paar englische Tipps da, die, also die schon immer also sehr gut das Ohr an der Szene haben, sage ich jetzt mal. Die sagen ja, ja. da sagen einige Klande so also oder Clan de Oboe von, von Paul Nichols, der ja. ja relativ kurz steht. Und Nichols hat ja wirklich jedem, der es hören wollte und auch denen, die es nicht hören wollten, erzählt, dass er dieses Jahr den Gold Cup gewinnt. Und Lost in Translation ist tatsächlich ja auch, das Einzige ist diese letzte Form in einem Rennen, wo man eigentlich von vornherein geahnt hat, dass ihm das nicht passen wird im, im King George. Die ja. Form davor ist toll. Es ist ich, auch letztes Jahr in Angels optisch ein ganz tolles Pferd. Ja. Der ist eigentlich auch so ein bisschen meine auch ein Pferd, das für mich da ganz, ganz, ganz weit nach vorne laufen muss ja. eigentlich. Ja, aber,
2: aber wir wissen, King George, die also Campton form äh, ist meistens für Chelten ziemlich irrelevant, weil die eben. Bahnen total anders sind.
0: Ja, das, eben, das ganz ist
2: auch genau. Klar, hat sehr leicht gewonnen dort in King George, aber ich glaube nicht dran. Also ich glaube eher, die, die Bahnform von auch Boom-Foto von letztem Jahr, müsste für mich reichen. Und wenn der Gegner ein Gegner da ist, dann ist es Delta Work. Ne? Den mag ich sowieso gern, das Pferd. Das sind sehr, er ist ein richtig echter Kämpfer. hat auch Speed am Schluss. Das ist sehr wichtig in diesem Rennen. Und äh, er stehen kann, er kann stehen. Also ich, für mich hat er alles. So ein Sohn von Network, sowieso ein Deckhängst, den ich mag. Ne? Deutscher typischer, Sohn. Genau, ja. typischer
0: Sohn. Genau, typischer Sohn von Network auch, muss man sagen. Das ist vielleicht so ein bisschen meine einzige, auch bei ihm so ein bisschen meine also ich will jetzt gar nicht, ich muss auch sagen, ich liebe das Pferd. Also wirklich, wirklich, das ist einer meiner, unsere absoluten Lieblinge. Ich war die Anfang des Jahres ein bisschen enttäuscht. Die letzten beiden Formen waren besser. Letztes Jahr in der RSA war er ja. vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Die Form ist ja inzwischen gar nicht mehr, sieht ja wieder gut aus. Sie sah ja zwischenzeitlich mal gar nicht so gut aus. Ja. Ähm, das, ja, ich meine, das sind die gemeinten Pferde. Ich muss erneut nochmal Henry de Bromhead ins Spiel bringen. Er ja. hat ja riesig Mumm auf sein Mona Lee, auch wenn es mir... Also ich persönlich befürchte auch, dass ihm der Weg ein Ticken zu weit wird, Mona Lee. Aber ja. Henry de Brommet ist und das sagt er schon lange, dass er sehr, sehr viel Mummer auf das Pferd hat und dass er glaubt, das Pferd ist ein Steher, auch wenn das Pferd noch nicht über die Distanz und auch nicht auf der Bahn je gewonnen hat. Ne? Ja, Aber das ist auch ein ganz old-fashioned großer, kräftiger, toller Kerl. Super, also super Chaser erstmal vom Typ her.
2: Ja, bei Mono stört mich ein bisschen, dass er immer vorne geht und ich glaube nicht, dass er nach Hause kommen kann. Ich mm. glaube, er kommt zum letzten Sprung, vielleicht ist er noch vorne, aber ich glaube, mm. diese Speedpferde wie, wie Delta Work oder Album Photo, die mm. sitzen nur eine Länge hinten und mm. die werden ihn natürlich mit Speed äh, überfallen.
0: Steht zu befürchten, vor allem, weil wir ja, wie gesagt, jetzt, also der Regen, von dem wir alle reden, noch ist er nicht da, muss ich jetzt mal sagen, Aha. aber die Bahn wird danach ja dann wieder weiterhin austrocknen und dann ist es eben, ich ich, also es ist tatsächlich, ich finde es, ja, es ist nicht so ein offener Gold Cup, wie jetzt ja. 7 zu 2 bei Album-Foto meiner Meinung nach sagt, aber ja. wahrscheinlich sind die gemeinten Pferde nachher vorne und ich kann mir keine so richtig riesige Überraschung vorstellen, muss ich zugeben.
2: Ne, das glaube ich auch nicht. Aber mhm. ich glaube auch nicht an Santini wie du. Ja. Campboy Cam ist sicherlich, wenn er diese eine Form wiederholen kann, der ist, das sah sehr gut aus. Mhm. Aber das war doch in, in Punchestown, glaube ich. Ne?
0: Naja, und, und natürlich Angel, du hast schon recht, ne? Ja. Und gut, letztes Jahr in Cheltenham hatte er natürlich einfach Pech. Ne? Ich meine, das war, danach ja. hat er in Cheltenham. Warte mal, genau. Er, er hat in Cheltenham ja gewonnen, dann war Entry so, er äh, ist also in Cheltenham und gleich am ersten Hindernis. Dann ja. hat er in Entry äh, gewonnen und hat in Punchestown den Goldcup-Sieger geschlagen. Ne? Also ich meine, wenn er das einstellt, aber dieses Jahr hat er das bisher noch nicht so richtig zeigen können. Auf der anderen Seite ja. gab es da ja auch diese Unregelmäßigkeiten mit den Besitzer, dass man gar nicht so genau weiß, wie er zu Anfang des Jahres überhaupt trainiert werden konnte, weil die ja irgendwie ewig ihre Rechnung nicht bezahlt haben. <lacht>
2: ja. ja. ja, das ja. Ich weiß, aber das ja. lassen wir vollständig weg. Wir müssen annehmen, dass inzwischen die Rechnung bezahlt sind. Und inzwischen, das ja. Bad, aber kriegt, weiß, ja. vielleicht
0: hat er ja ein paar Tage im Stall gestanden, kann man ja nicht wissen. Ohne zu fressen, ja.
1: Ja, genau. Ich, ich, <lacht> <lacht> ja, ein, ich meine, wäre ja schön, wenn er dann doch gewinnt, dann ist ja bei dem Preisgeld zumindest ja so ein bisschen <lacht> der, der Hafer hat, wieder da. Der Hafer wieder da, <lacht> genau. genau. Also bei Racebits, beim Langzeitmarkt, da ist natürlich dieser Santini mit 4,5, genauso wie Albumfoto äh, auch 4,5, wenn beide haben Position 1 gerankt.
0: Ja. Santini ist eben, wir sind ja wieder, also es haben sich doch einige Trainer ähm, herauskristallisiert, auf die sich gerade solche Festivals immer stark fokussieren. Trainer, die über Jahre und erfahrungsgemäß hervorragend äh, vorbereitet kommen, einen unglaublich großen Stahl hinter sich haben. Und dazu gehört natürlich Nicky Henderson. Ich meine wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er neben Willy Mullins der erfolgreichste oder selber der erfolgreichste Trainer in der Geschichte. Ja, der ist der
2: erfolgreichste.
0: Ne? Genau. Ja. Und ähm, von daher ist natürlich sein Kandidat, von dem er immer wieder ich meine, Henderson ist jemand, der viel redet, aber sehr vorsichtig ist, was er wirklich sagt. So formuliere ich das mal. Ja. Jimmy hat Mumm auf Santini. Ich persönlich kann mit dem Pferd ganz wenig anfangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Form von ihm ist natürlich gut genug. Er ist ein Steher. Er war letztes Jahr ist er riesig gelaufen in der RSA. ist operiert worden am Gaumsegel. Das ist der zweite Start danach. Das ist ja eigentlich auch immer ein positives, weil die Pferde dann vielleicht gelernt haben, dass sie besser atmen können. Aber ich allein, ich bin auch nicht so ein, nicht so ein Fan, muss ich sagen.
2: Nee, ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er Speed hat. und ja. man braucht, Am Ende dieses Rennens wird man schon ein bisschen Speed brauchen.
0: Ja, 5300
2: Meter, gut, und dann sind die Pferde schon etwas müder am Schluss. Aber äh, der Delta-Work hat es letzte Mal gezeigt und, und sie sehr überzeugt.
0: Mich, ja. ne? Also Ich finde es auch. Und vor allem, er geht einfach in die richtige Richtung, kommt jetzt mit einer schönen Pause, ist, ah. hat gezeigt, dass er auf der Bahn auch gut zurechtkommt. Also ich, ich bin da auch hoffnungsvoll, das muss ich schon sagen. Ja. ja sind wir uns oh. ja mal einig, Mensch.
1: Ihr seid euch ziemlich oft einig, finde <lacht> ich. 6 zu 1 steht Delta Work, also ja. der, der dritte Favorit hier in diesem Rennen bei RaceBets. Ähm, ja, Lost in wieder dieser schöne Name. Da würde ich ja wieder alleine ja. nach Namen tippen.
2: <lacht> schöne Film.
1: <lacht> ja. äh, trotzdem, jetzt habt ihr so viel geredet, also legt ihr euch
0: da jetzt fest auf äh, Delta Work oder wie?
2: Ich bin damit äh, zufrieden, ja.
0: Wenn ich jetzt eine richtige Wette, wäre meine Wette ähm, Each Well Monali. Aber eben nicht Sieg, sondern auf jeden Fall mehr Platz. Ne? Also Siegplatz 20 zu 1 ist natürlich ein schöner Kurs. Ne?
2: Ja, das stimmt. Wird um, mhm. Delta Work dann bei 60 Ist auch. Oder wir
0: spielen einfach mal einen Einlauf. So Ist ja noch schwieriger. Ja.
2: <lacht> also für mich gibt es einen irischen Sieger, das wird entweder Mullins sein, Album, Foto, ja. oder äh, Elliot.
0: Ja, das glaube ich. Ein also das, darauf kann man sich, glaube ich, wirklich festlegen. Also ich glaube auch, der Sieger ist irisch. Das muss ich auch sagen.
2: Ja. <lacht>
1: Gut. Ja, jetzt haben wir, wir haben ja schon gesagt, es gibt ja von At The Races äh, diesen Podcast, The Final Furlong und dann haben die alleine, das hatten wir ja schon am Freitag, äh, Katrin, dass
0: die ja. alleine über dieses Rennen hier ja. fast drei Stunden geredet haben. Ja, ja. Klar, ja, ja wir, wir können, genau, wir könnten jetzt natürlich noch, wie kann man so ein bristol de May eigentlich auslassen? Henry de Bromhead würde uns sicherlich auch erzählen, dass Chris ist vernünftig, also natürlich, es ist ja auch nicht nur die Form, in der das Pferd kommt und die Form, die der Trainer hat. Natürlich muss man auch Glück haben im Rennen, das könnte ja auch immer noch dazu. Wir können ja hier reden, solange wir wollen. Wenn uns vor unserem Pferd einer auf die Nase fällt und unserem stolpert darüber und verliert seinen Jockey, dann stehen wir alle ganz mit großen ja. Augen da. Es ist ja eben auch einfach Luck and Running und dass alles passt und, und da keine unvorhergesehenen Sachen passieren. Das ist, und da hat es ja im Goldcup auch schon alles gegeben. Ne? Pferde, die rausgelaufen sind, einen anderen mit rausgenommen haben. Was ja. weiß ich nicht. Das ist das ist das das kommt ja auch noch hinzu. ne also okay, dann äh, weil wir äh, doch
1: äh, angesichts der fortgeschrittenen Zeit ein bisschen zum Ende kommen müssen, ja. sagt ihr bitte jetzt nochmal so auch in der Reihenfolge, so jeder, wir bleiben jetzt nur beim letzten Renntag, nur beim Gold Cup, weil das ist ja auch noch so weit weg, ähm, wen ihr jetzt wetten würdet, jeder darf jetzt drei nennen und dann bitte in der Reihenfolge. David, fang an.
2: Delta Work als Erster, Album Photo als Zweiter, Lost in Translation als Dritte.
0: Okay, und ich würde wetten, also die ähm, also Delta Work, also das ist welches Rennen sind wir denn? Viertes oder fünftes? Also die Nummer fünf, dann ähm, Lost in Translation oder Monali, momentan die acht und die neun.
1: Okay, ja, Manali ist natürlich wirklich alleine vom Kurs interessant, denn äh, bei den anderen gibt es ja nicht so viel zu gewinnen und wie du schon gesagt hast, bei RaceBets äh, steht der nun 21 für 1, also das ist interessant und selbst beim Platz noch 5 zu 1, also ja. da können wir mal gucken. Ähm, ja, Katrin, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall da vier nicht allzu verregnete Tage. Ja, ich,
0: ich werde noch mal berichten.
1: Ja, und äh, vor allem wasch dir die Hände immer. Ne?
0: Ja. 20 Sekunden <lacht>
2: lang. Du musst ein Lied dabei singen. Ne?
0: Ja, ja, genau. genau. Eine, da war ein Leserbrief gestern in der Racing Post, dass man irgendwie die Hymne von, die erste Strophe von der und der Hymne singen soll. A A Bide with
1: genau.
2: me. Abide with me muss man singen. Happy Birthday ist auch oh, gut. Okay, so, aber Happy,
1: alles. Happy Birthday zweimal. Ne? Und du hast ja schon gesagt, man kommt sich ja ein bisschen näher und wenn die sich dann freuen, wenn ihre Tipps dann auch gewinnen, ich glaube, dann kann man dem natürlich auch gar nicht so ganz entfliehen. Aber wir sind jetzt mal so ganz optimistisch. Und wie gesagt, wie ist das? Also England ist eine Insel und Cheltenham, die Insel auf der Insel. Genau,
0: genau.
2: <lacht> der, Punkt der Insel. Nächste Woche oder diese Woche meine ich. Und noch ein Mum habe ich, wenn wir Zeit haben für Triumph Hurdle. Das ist All-Mankind, der Sohn von See the Moon.
1: Wo sind wir jetzt? Bei welchem Rennen? Das wäre das erste Rennen, genau. Das erste Rennen an diesem Tag, auch ein Grade-One-Rennen. Der Sohn von See the Moon, sag nochmal, welcher Name?
2: All-Mankind. Er ist einer der Favoriten. Die
1: Nummer eins, ja, der All-Mankind. Ja. Okay, ja, sollte man sich auch merken, also... Im ersten Rennen am letzten Tag die Nummer eins. Das ist ja relativ einfach. Also auch noch, wer da mittippen möchte. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich und wünsche euch viele gute Wetten. Kathrin, wir sprechen uns auf jeden Fall am Freitag noch mal wieder, wenn du so mit richtig frischen Schelten eindrücken und hoffentlich auch noch ein paar Stimmen dann dich bei uns meldest.
2: Und Taschen voll Geld.
1: Und die Taschen voll Geld, ja natürlich.
0: Ja. So machen wir das. Das ist jetzt gut. Okay,
1: also vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank.
1: Ich bedanke Gut. mich bei euch. Also Hals und Gut. Bein. Ja. dass
0: alle möglichst heil ankommen. Das ist
1: das Wichtigste. Das
0: ist das Allerwichtigste, ganz genau. genau. Ja. Okay. Okay. okay, Bye, bye. Tschüss. Danke,
1: Tschüss. bye, bye. Ciao.
0: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.